0: Bonjour et bienvenue dans Taparonde.info, le podcast. Taparonde est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors, quelles sont les dernières nouvelles high tech D'abord, c'est Microsoft qui fait parler de lui en cette, en cette période, puisque des rumeurs circulent comme quoi il sortirait à partir de janvier 2021, une nouvelle offre qui s'appelle Cloud PC, plutôt dédiée aux professionnels pour l'instant et qui aurait pour objectif de permettre aux entreprises de louer des, des ordinateurs dans le cloud. Alors ça veut dire quoi ben Tout simplement que vous allez streamer votre ordinateur comme vous streamez vos séries Netflix. J'en parle régulièrement, il y a des services comme Shadow, une boîte française qui propose déjà de le faire et qui est plutôt orientée pour les gamers, mais là c'est vraiment une offre pour les entreprises afin qu'elle n'ait plus à gérer de parc informatique, hein, tout simplement. Un écran, un petit boîtier pour le streaming, un clavier et une souris, et vous avez votre ordinateur qui fonctionne partout. Euh à distance sans avoir besoin de, de faire de mise à jour euh, et du logiciel et du, et du hardware du coup donc qui peut être vraiment une, une quelque chose qui peut faciliter la vie des entreprises on n'a pas vraiment les prix on imagine que ça sera entre 20 et 100 dollars par euh, an. Microsoft continue dans le cloud et dans, dans les expérimentations après avoir vraiment pris, le, le, pris la, la machine un peu en, en route et, et avoir vraiment performé avec son service de cloud qui s'appelle Azure toujours dans les services en ligne, on apprend aussi que Salesforce serait sur le point de racheter Slack. Alors qu'est-ce que c'est Slack C'est le système de messagerie qui a un peu ringardisé l'email, le, qui est un peu le cool kids de la Silicon Valley depuis quelques années, mais qui souffre aussi de la, de la présence et de l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment de Microsoft avec Teams, qui est un outil aussi de, de communication à distance dont je suis sûr que vous avez tous eu l'occasion, malheureusement, d'essayer de de, ou d'utiliser ces derniers temps. Donc voilà donc Slack un peu dans la tourmente ou pas dans, vraiment dans la difficulté Il serait racheté par Salesforce qui est lui aussi un très très gros éditeur américain de, de solutions en ligne et pour, pour justement la plus pour gérer les bases de relations avec les clients on parle d'un deal à 17 milliards de dollars donc ça rigole pas mais c'est peut-être ce qu'il faut pour, pour Slack pour garder, pour garder bah, son, son rythme je pense juste à tous les gens qui utilisent Slack en se disant que c'est vraiment l'outil cool qui ne fait pas partie des GAFAM ou qui fait pas partie d'un gros truc un peu indépendant, bah ça risque de piquer. Nous avons aussi appris que Snapchat, ça y est, se décide aussi à copier les autres services puisqu'il lance Spotlight. Spotlight, c'est quoi bah En fait, c'est la copie, le clone de TikTok hein, directement dans l'application Snapchat. Alors pour faire un peu mieux ou du moins pour essayer de garder les créateurs sur sa plateforme, Snack offre de l'argent. Donc, ils ont un petit fonds de 1 million de dollars hein, qu'ils vont distribuer chaque jour aux créateurs de contenu. Mais par contre, pas question d'importer vos, vos, les performances TikTok dans Snap. Il y a un algorithme qui définit ici un watermark. Donc, vraiment, ils veulent des, des contenus créés 100% pour la plateforme. Donc, voilà, c'est les premiers à essayer à mettre de l'argent au bout, pour, à voler une idée et à mettre de l'argent au bout pour la rendre populaire. On va voir si ça marche. comme je parlais de TikTok, on a des petites nouvelles du réseau social. Pour la première fois, il y avait un, un utilisateur, enfin pour être franc, une utilisatrice qui avait atteint les 100 millions d'abonnés. Et oui, c'est Charlie D'Amelio, une, une Américaine de 16 ans, danseuse de son état, qui a réussi à, à franchir cette barre symbolique des 100 millions d'abonnés il y a quelques jours. Alors, que dire si ce n'est que c'est une belle performance, que ça avait mis dix ans avant que la première personne arrive à atteindre ce score sur YouTube, que ça fait juste un an et demi qu'elle est sur la plateforme, qu'elle a deux fois plus d'abonnés que Will Smith, trois fois plus que The Rock ou cinq fois plus que Ariana Grande. La particularité de, 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 de Charlie, c'est qu'en en fait, elle joue à fond les codes de, de la plateforme. Elle n'a pas de, de super dons ou elle ne fait pas de, de d'appning absolument extraordinaire elle est juste euh, en communication permanente, quasiment euh, plusieurs fois par jour. à sort des vidéos. Elle utilise forcément beaucoup la danse, vu qu'elle est danseuse et qu'on est sur TikTok. Enfin voilà, en tout cas, elle a, elle a réussi une belle performance. Hein, elle, donc elle a des revenus hein, qui, qui sont, euh, d'après les internets, hein, elle arriverait déjà à gagner pas mal de, de, de millions de dollars par an. Donc elle a quand même fait profiter un peu sa famille, puisque sa sœur Dixie, euh, boostée par, euh, donc par Charlie, elle arrive autour des 44 millions euh, d'abonnés. Et ils ont même lancé une petite chaîne YouTube hein, d'Amelio Family sur YouTube hein, qui a un petit million et demi d'abonnés de, aujourd'hui. Donc voilà, Donc elle a bien les pieds sur Terre. Et pour l'anecdote, elle va sortir un bouquin bientôt, là en décembre, qui s'appelle « Le guide ultime pour garder les pieds sur Terre ». Bon, espérant qu'elle s'applique à elle-même les conseils qu'elle va donner. En parlant de conseils, on pourrait peut-être en donner un à, à nos ministres à, de, de la Défense européenne qui ont vécu une petite, une petite déconvenue cette semaine lorsqu'un journaliste, Daniel Verlan, journaliste RTL en Hollande, a pu s'incruster dans une réunion top secret Défense où il y avait 27 ministres européens de la Défense. Et comment a-t-il fait bah, Tout simplement, une photo a été publiée sur le compte Twitter du ministre de la Défense des Pays-Bas et il avait laissé une partie du mot de passe visible il a suffi aux journalistes de, de faire quelques essais et le voilà rentré dans, dans cette grande réunion qui donne lieu, hein, si vous cherchez la vidéo sur, sur internet, qui donne lieu à un échange un peu ubuesque entre un des ministres qui lui dit qu'il peut être condamné à de, de, lourdes, euh, de lourdes amendes s'il reste encore quelques secondes de plus et il s'excuse, il se marre, il n'y croit pas et il s'en va, enfin en tout cas voilà, souvent la sécurité informatique c'est surtout une histoire d'humains En parlant d'humain, c'est Plus belle la vie qui, qui fait parler d'elle, la série célèbre série de France 3 a utilisé cette semaine le deepfake pour remplacer Malika Alaoui qui était malade, enfin en tout cas en quarantaine suite à un cas contact Covid. Et donc elle a été remplacée par Laura Faroujia dans, 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 dans plusieurs scènes et sur laquelle ils ont apposé la technique du deepfake pour, pour la faire ressembler à l'actrice la, à d'origine. La, la production a, a été assez transparente en expliquant qu'ils avaient quand même un peu allégé les, les scènes pour que, pour, que, pour que ça soit le plus faisable possible, mais qu'ils ne pouvaient pas arrêter la, la, de, le tournage de série, que c'est une grosse machine et que du coup, c'était la, la meilleure technique pour, pour continuer à tourner. enfin voilà En tout cas, c'est La France et Plus belle la vie, qui est une première série à le faire vraiment de manière officielle. On imagine que d'autres l'avaient fait. On se souvient hein, de, de, de la présence dans Star Wars euh, de la princesse Leia qui était pour les, qui, mais qui était vraiment 100% en, en 3D. Là. là, on parle vraiment d'utiliser le deepfake, euh, là, les techniques qu'on voit de plus en plus ces derniers temps. En tout cas, c'est intéressant. Une petite news, n'oubliez pas de faire le tour de vos placards parce que cette semaine, euh, un utilisateur a eu la bonne surprise de, de retrouver une vieille copie de Super Mario 3 et qu'il a mis aux enchères et il en a tiré 150 000 euros. 150 000 euros, pas dollars, 150 000 euros. Donc voilà, faites gaffe quand vous faites les, les vides greniers. Une nouvelle un peu triste aussi, on apprend que le, le, le grand satellite d'Arecibo au Mexique, qui est en fait une grande oreille tournée vers l'espace, va fermer ses portes, enfin a fermé ses portes et va être démoli. En effet, le, le satellite qui avait été connu dans les années 90 pour son programme SETI, donc, qui était l'idée d'écouter l'espace pour essayer d'entendre des bruits d'extraterrestres. Il y avait notamment un programme pour les, que les plus anciens doivent peut-être installé qui, qui permettait de crowdsourcer l'analyse des, des données. Enfin, en tout cas, voilà, c'est fini puisque le, le, satellite, le, satellite, le, le télescope est dans trop mauvais état. Donc voilà, c'est un peu triste pour ceux qui ont vécu cette belle époque. Et pour finir, donc, une nouvelle qui a fait bondir un peu tous les amateurs de séries et de jeux vidéo, The Last of Us, le célèbre jeu vidéo de Sony, va être adapté en série télé. Et pas par n'importe qui, puisque c'est HBO qui, qui, qui s'y colle. Donc euh, voilà, peut-être le, le channel aujourd'hui de, de production de série qui est le, le moins, enfin qui est le plus innovant, en tout cas le, le, le moins politiquement correct. Donc pour rappel, The Last of Us, c'est un jeu vidéo qui était sorti il y a maintenant 7 ans sur, sur PlayStation 4, qui a vu une suite hein, et plus récente aussi sur PlayStation 4. Euh, donc là le, le, la série se remettrait vraiment à l'époque où euh, du coup Ellie, 14 ans à l'époque, rencontre Joël et puis ensemble ils vont devoir rallier un point euh, sur la carte en, en, en traversant donc, euh, un monde apocalyptique abandonné aux zombies. Alors si le pitch en lui-même n'est pas très original, le jeu avait marqué les esprits pour ses thèmes adultes à l'époque. On espère que Neil Druckmann, qui est donc le creative director et le vice-président de Naughty Dog, le créateur du jeu, mais qu'aussi Craig Mazin, qui, qui était aux manettes de Tchernobyl, euh, et, et, Carole, et Caroline Strauss aussi, à la tête de Tchernobyl, vont réussir à faire une belle série. Voilà, On attend pour voir. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine.